0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de março da área de fundos imobiliários da 20 Partners. Eu sou Leandro Busquet, sócio responsável pela área imobiliária da 20. A área de Real Estate conta atualmente com quatro fundos de investimento imobiliários posicionados nos principais segmentos da indústria: o 20 Shopping Centers, o 20 Logística, o 20 Office e o 20 Instrumentos Financeiros, que é um fundo híbrido que investe em cotas de outros fundos imobiliários e ativos de crédito imobiliário. O mês de março foi marcado pelo avanço da expansão da pandemia do novo coronavírus no Brasil e no mundo, o que impactou severamente o mercado de fundos imobiliários. O mercado respondeu de forma expressiva ao cenário de crise, tendo o Ibovespa apresentado uma queda de mais de 29% no mês de março, enquanto o IFIX caiu 15,8% no mesmo período. A crise que estamos enfrentando atualmente é muito séria, e trata-se não apenas de uma crise econômica, mas também de cunho social e de saúde pública. Estamos encarando o momento com muita seriedade e cautela, mas sabemos que se trata de uma crise temporária, que tem início, meio e fim, e, portanto, seus impactos não devem ser permanentes. Na nossa visão, o setor de shopping center, dentre todos os segmentos imobiliários, será o que vai sofrer os impactos de forma mais agressiva no curto prazo, devido ao fechamento de 100% das operações desde a última semana de março, de forma a evitar aglomerações de pessoas. E, como consequência, são esperadas reduções de vendas e das receitas de aluguel, com possíveis pedidos de descontos e carências pelos lojistas. O segmento de escritórios pode sofrer os impactos indiretos da crise, mesmo que de forma mais branda. Entretanto, não descartamos a possibilidade de pedidos de postergação ou inadimplência de locatários, que estejam em situação de fluxo de caixa desfavorável neste momento. Já o segmento de logística, provavelmente será o setor que sofrerá menos eh, os impactos da crise, pois a demanda pela distribuição de produtos tem sido menos impactada. Além da vantagem do e-commerce, que nesse momento opera em larga escala e necessita ainda mais espaço físico para realizar suas vendas. Desde o início da crise, toda a equipe de gestão tem estado 100% focada nas seguintes prioridades. Preservação da liquidez dos fundos, e como veremos em maiores detalhes a seguir, todos os nossos fundos se encontram em uma posição de caixa extremamente confortável. Contato permanente com administradores dos shoppings, property managers, locatários, com o intuito de buscar redução de custos condominiais, além de garantir um atendimento muito próximo a todas as demandas dos locatários, avaliando caso a caso. Além disso temos intensificado a nossa comunicação com investidores, analistas, através de calls, videoconferências, além de relatórios extraordinários quando necessário. Para comentar em maiores detalhes os resultados de março dos nossos fundos, tenho hoje aqui comigo o Rodrigo Coelho, responsável pela gestão do 20 Shopping Centers, o Ilan Igre, responsável pela gestão do 20 Logística, e a Érica Souza, responsável pela gestão do 20 Office. Olá, Rodrigo. Conte-nos agora de forma mais detalhada como foram os resultados do Visco no mês de março. Obrigado, Leandro. Olá a todos. O 20 Shopping Centers, mais conhecido pelo seu
1: Código de Negociação na Bolsa, VISC11, ou simplesmente VISC, é um fundo de gestão ativa no segmento de Shopping Centers. Atualmente, o fundo conta com mais de 146 mil investidores e apresenta um portfólio com participações em 13 shoppings distribuídos em nove estados brasileiros, com sete administradoras distintas que somam mais de 106 mil metros quadrados de ABL própria. Durante o mês de março vimos o avanço da pandemia e interrupção do funcionamento dos shoppings no Brasil. No momento, todos os shoppings do VISC encontram-se temporariamente fechados e com funcionamento restrito apenas para os serviços considerados essenciais em alguns shoppings, como farmácias, supermercados e operações de alimentação que em grande parte estão funcionando no sistema de delivery ou takeaway. Estamos monitorando constantemente o impacto da crise em todos os nossos shoppings através de nossas administradoras, que em sua totalidade tem atuado para reduzir as despesas condominiais dos shoppings e, consequentemente, os custos de ocupação dos lojistas. Em relação à cobrança dos aluguéis, temos atuado junto a todas as administradoras de nosso portfólio, visando definir a melhor estratégia de cobrança e negociação dos valores devidos, de acordo com a situação de cada shopping e de cada lojista. De uma forma geral, os shoppings têm concedido descontos nos aluguéis ou tem negociado suas postergações mediante a adimplência do lojista em relação aos boletos das despesas condominiais. Diante deste momento de incerteza e imprevisibilidade em relação aos impactos nas receitas dos shoppings do fundo, no mês de março optamos por manter a distribuição de rendimentos, estabelecendo uma metodologia diferente para este mês. Anunciamos a distribuição de 30 centavos por cota, o equivalente à aplicação do valor patrimonial da cota do fundo pelo CDI no mês de março, líquido de impostos para pessoas físicas. Essa política vai ser reavaliada mês a mês e será oportunamente comunicada ao mercado. Mesmo nesse cenário diverso, entendemos que o VISC apresenta uma situação de caixa extremamente confortável, pois possui cerca de 372 milhões em implicações financeiras, enquanto obrigações somam apenas 84,5 milhões, dos quais 12,9 milhões, com vencimentos em até 12 meses. Além disso, como falei anteriormente, O portfólio do VISC é diversificado geograficamente. Entendemos que este pode ser um diferencial neste momento, já que estimamos que os impactos da crise serão diferentes em cada região do país. A cota de mercado do fundo, o VISC11, acompanhou o movimento dos fundos de shopping centers e apresentou uma rentabilidade negativa de 22,2% na soma da variação da cota e a distribuição de rendimentos no mês. O volume de negociação das cotas na B3 em março foi um destaque atingindo uma média diária de 8,5 milhões, sendo superior aos meses anteriores. A GE do fundo, queria deliberar a aquisição das cotas do FI e PSPB e aumentar o capital autorizado do fundo, foi adiada para o dia 29 de maio em função da postergação da negociação com o vendedor para que possamos avaliar melhor os impactos da crise no setor de shoppings e nos fundos imobiliários. Em relação aos indicadores operacionais dos shoppings, no mês de fevereiro, que vale lembrar que dizem respeito ao período pré-fechamento temporário dos shoppings, tivemos bons resultados em todos eles, o que reforça a solidez de nosso portfólio em momento anterior à crise. Tivemos um crescimento de mais de 15% nas vendas por metro quadrado em relação ao mesmo período do ano anterior. A inadimplência líquida do fundo foi de 1,3%, que representa um decaimento de 4,6 pontos percentuais na mesma métrica. A taxa de ocupação média do fundo aumentou em 0,3 pontos percentuais, chegando a 94,8%. E o aluguel das mesmas lojas, assim como as vendas das mesmas lojas e o fluxo de veículos, também foram positivos. Agora eu passo a palavra ao Ilan, que vai falar sobre o VILG e seus resultados e acontecimentos relevantes do
2: fundo. Obrigado, Rodrigo, e olá a todos. O Vint Logística, ou VILG11, é um fundo de gestão ativo no segmento de logística com mais de 30 mil investidores. Ao final de março, o portfólio do fundo era composto por oito imóveis distribuídos em quatro estados das regiões sudeste e sul do país, totalizando mais de 195 mil metros quadrados de ABL próprio. No mês de março, encerramos a quarta emissão de cotas do fundo, que contou com a captação de 312 milhões de reais. Com isso, o fundo atualmente apresenta uma liquidez muito favorável, com cerca de 325 milhões em caixa, frente ao total de 133,5 milhões em obrigações a prazo, que englobam o pré-pagamento do CRIER dado com a aquisição dos ativos locados para um Ambev, além de parcelas de outros ativos como a TAUN, Fernandias e Privalho. Nesse momento de crise, estamos em contato constante com os locatários de todos os oito ativos do fundo e também com os Property Managers, responsáveis pela gestão condominial dos ativos para que possamos buscar a redução dos custos condominiais para os locatários. Nosso entendimento é que, além da situação confortável de liquidez, o fundo apresenta um portfólio diversificado em termos de localização e também por segmento, sendo que 38% da receita de aluguel do fundo é de locatários que trabalham com operação de e-commerce. Este segmento tem o potencial de sofrer menos com os impactos da crise, devido à interrupção do varejo presencial, tornando maior a necessidade dos locatários nesse momento de manter os espaços de locação para seguir com as suas operações. Outro ponto relevante do portfólio é a exposição de 57% da receita de aluguel a locatários com contratos atípicos, que apresentam maior proteção ao fundo em caso de negociação com locatários. O fundo apresenta atualmente uma receita média de aluguel de R$ 22,2 reais por metro quadrado, acima da receita média de mercado nas respectivas regiões dos ativos do portfólio, que é de R$ 19,00 por metro quadrado. A taxa de ocupação seguem 100% em todos os ativos desde o início do fundo, superior à média de mercado em suas respectivas regiões. No mês de março, dois locatários do ativo Atal não realizaram os pagamentos de aluguel na data devido, o que representou uma inadimplência líquida de 2,6% no mês. O time de gestão está tomando todas as medidas cabíveis junto a esses locatários para regularizar a situação. Ao final do mês, o portfólio apresentava um prazo médio remanescente dos contratos vigentes de 2,9 anos, onde cerca de 22% da receita apresentava vencimento no ano de 2020, sendo que 21% apresenta vencimento apenas no quarto trimestre desse ano. O time de gestão já iniciou as negociações para a renovação destes contratos. Agora, eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Elan, e olá a todos. O vint Opsis é um fundo de gestão ativa no segmento de escritórios com mais de 17 mil investidores. Atualmente, o portfólio do fundo conta com participação em sete ativos, localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, que totalizam mais de 33 mil metros quadrados de abelha própria. O Vino, como já pontuado anteriormente, apresenta uma situação de caixa confortável, com mais de 62 milhões em aplicações financeiras, enquanto as obrigações a prazo para os próximos 12 meses somam apenas 13,6 milhões, e os outros 64 milhões são obrigações de longo prazo. Além da liquidez confortável, o Vino apresenta uma boa diversificação por locatários e seus segmentos, e mais de 40% da sua receita é proveniente de contratos atípicos, que garantem uma maior proteção ao fundo. Nesse momento de crise, temos mantido um contato constante com todos os locatários, e levando em consideração o fluxo reduzido de pessoas, iniciamos um trabalho intenso de redução de custo condominial, o fato do fundo ter participação de controle em seis dos sete ativos do portfólio facilita e agiliza o processo de implementação dessas medidas, que visam diminuir indiretamente o custo total de ocupação. No mês de março, o fundo distribuiu R$ centavos por cota, mesmo valor dos últimos meses e equivalente a um dividend yield de 8,3%. O fundo conta ainda com R$ 1,02 reais por cota de resultado acumulado não distribuído. Atualmente, a taxa de ocupação do fundo está em 99,3% e a inadimplência até o momento é nula.
0: Obrigado, Érica, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site, 20fi.com, e receba todas as informações dos fundos em seu meio. Até o próximo podcast. Obrigado.